0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y Basketme.com Muy buenas a todos, una semana más, aquí estamos, esto es Campo Atrás, el programa de Basketme.com y Radio Vila, aunque, oh, sorpresa, no estamos en el estudio, estamos ...en directo en Youtube y cada uno en su casa... ...gracias a esta maldita pandemia... ...bueno, en el programa de hoy... ...aunque es Navidad, hemos decidido hacerlo... ...porque, qué mejor recordar que en el baloncesto... ...nosotros que somos unos grandes boomers la mayoría... ...qué mejor que recordar que aquellos míticos torneos... ...de Navidad, donde hemos visto a Sabón y Romper Tableros... ...donde hemos visto jugar a Corbalán... ...y donde, no os lo perdáis, fue en su día... ...un torneo oficial, sí... ...las primeras temporadas fue torneo oficial... ...y algunos lo cuentan como título... ...como cada semana, nos podéis seguir... En Twitter, arroba Campo Atrás Radio, ahora en YouTube, Campo Atras Radio también y mandarnos un mail para cualquier cosa a campoatrásradio arroba gmail .com. No diremos qué horas en Canarias porque no sabemos ni siquiera qué horas en la península ya que no estamos en directo, es un falso directo Nada, no me enrollo más, nos vamos a ir rápidamente con los resultados, con Juanma y vamos a empezar <risa>
1: Y el Barça Bas Manresa el martes 4 de enero encabeza la clasificación Real Madrid, Barça Juventud de Badalona, Bas Manresa por abajo Casa de Moz Zaragoza, Bilbao <coughs> Básquet, San Pablo Burgos y Real Betis, Liga Femenina, Jornada 13, Gran Canaria. ...84, Ciudad de la Laguna, 42... ...Cadilla, Seu, 60... Guipúzcoa 57... ...Valencia, Básquet 82... ...Ensino, 65... ...Venvibre, 61... ...Estudiantes, 70... ...Leganés, 69... ...Perfumerías Avenida, 79... ...Yuni Girona, 90... ...Zaragoza, 53... ...Encabeza la, clasi la clasificación... ...Perfumerías Avenida, Valencia, Básquet, Unigirona Girona y Cadilla, Seu. ...Por abajo, Ciudad de la Laguna y Ferroli... ...Euroliga... ...Jornada, 17... Real Madrid 71, CSK 65, Barça 111, Unicazan 109 y Vasconia 76, Basconia 81. Jornada 18, el miércoles de esta semana un Fenerbahce Real Madrid y el jueves Basconia-Barça. La clasificación, Barça-Real Madrid, Olympiacos y Zenit San Petersburgo. El lev Oro, tras 13 jornadas, eh, cabeza de la clasificación, el Estudiante, granada Forza Lleida y Tau Castelló.
0: Pues eso es lo que ha acontecido este pasado fin de semana, partidos que se han suspendido. Habías comentado el Fenerbahce Madrid, creo que noticia de última hora, creo que se ha suspendido. Pero bueno, luego lo vamos a, a asegurar. Sí. Eh, como siempre, tenemos un elenco de colaboradores, un equipo espectacular, equipo de Final Four de la Liga Seguro. Y vamos a empezar a presentarlo. Tenemos aquí a Rafa Gorges con ese espléndido chándal que nos trae aquí de Andorra. Rafa, muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Tenemos también bueno, aquí, aquí a Rafa Muy buenas, Rafa.
2: Rafa Hinojosa se nos queda congelado sí.
0: Muy buenas tardes, Ahora sí. encantado de estar
2: aquí como siempre bueno. Carlos Ruf, muy buenas Muy buenas y felices fiestas a todo el mundo Igualmente
0: hombre, Jesús Álvarez, muy buenas Buenas tardes, saludos cordiales Y como no, pasando frío, tenemos aquí a Adrián, bien abrigado eh, Adrián, muy buenas
3: Bueno, matiz, matizo que yo estoy en Barcelona Pero, ah, bueno. pero ya estoy mejor <risa>
0: Bueno, hace, Buenas tardes, hace un rato frío, ¿eh? No sé cómo estará por allí por el Pirineo, pero aquí en Barcelona, la verdad es que han subido las temperaturas bastante y se está bastante bien. Confirmamos,
4: bueno, que en el Pirineo hace frío.
0: Eh, confirmado, ¿verdad? Rafa, tú está estás por allí, sí. sí, tiene que hacer frío. En Andorra tiene que estar… Eh,
2: nieves en cotas bajas. Eh, Andorra no es un ara, en Andorra no es un hora menos, ¿no? <risa> allí no es un hora menos, ¿no? Creo que no. Pero Como son las compras baratas como en Canarias, por eso no es una hora menos. tabaco
1: y azúcar. Hemos, verdad
2: Hemos estado, chicos, hablando del,
0: del torneo de Navidad, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir de un mítico torneo? 40 ediciones creo que se jugaron, algo, algo así he podido ver Aproximadamente han pasado las mejores selecciones, los mejores equipos eh, No sé, ¿qué, qué recordáis de aquel torneo? Yo siempre me viene a la cabeza el, el, el tablero roto por por sabón Y no sé qué, qué imagen os viene a vosotros cuando se nombra ese torneo eh, Rafa Gorges, empieza tú mismo
4: bueno, a mí me he pillado un poco joven, pero yo sí me acuerdo de los años 95-96, que ya eran los últimos de estar en bueno viendo, abuelo, pues, pues, uno de los últimos partidos fue un madrid Alguiris si no me equivoco, y la verdad que vamos, gloria bendita después del buen puchero, de Navidad, valenciano, bueno,
0: sentarse y que mejor sorpresa que, que no, no. ver ese torneo. ¿Quién se anima? Siguiente, a
2: ver. Eh, vamos por una siguiente. Yo, yo misma. Venga, Carlos. Oye, a mí jamás hubiera pensado. Es que a mí para mí el, el torneo de Navidad era en blanco y negro. Casa de la abuela, acabar el día de Navidad, y escuchar. Nunca había, nunca hubiera pensado una canción de Bonnie M. La de Feliz Navidad hubiera estado tan relacionada con el baloncesto. ¿no? Para mí era ver el antiguo pabellón del Real Madrid, eh, la canción y esos, y esos anuncios todo llenos de una cadena de, de, de grandes almacenes muy famosa que está por ahí por Gran Bretaña y todo esto que tiene ese nombre. Y sobre todo escuchar la voz de Héctor Quiroga. Y sobre todo, pues bueno, pues, pues ver un baloncesto con muy antiguo ver Universidades Americanas, especialmente la de St. John's, con su entrenador que tenía ese nombre tan característico, Lucar Arneseca. Y después ya cuando empezaron a venir la selección de la UR, Yugoslavia... Incluso un año vino una selección de la NBA, de la época, del año 81, con, con un tío que era espectacular, Artis Gilmore, que entonces dije, joder, esos sí que es un pivo. Termina de Navidad, eso, el saborcillo aquel de... De ver a los Sainz más bien vestido que nunca, que luego los compañeros... Tuve algún compañero que los Sainz dijo que llegaba a los partidos con un resacón de cojones, que se tenía que levantar a media comida, <risa> y dice vaya putada jugar aquel partido con la resaca que llevaba. Pero bueno, fueron los partidos que mejor dirigí.
5: Palabras de él. Bueno, yo comento lo mío del torneo de Navidad de, desde el año 80, media, dos de los 80 creo que lo empecé a ver, en casa de mi, mi padre es muy aficionado al Real Madrid, aunque yo diría que era un evento nacional, eh, típico y clásico de, de la Navidad. A mí lo que siempre me ha llamado la atención del torneo de Navidad, ahora ya con el transcurrir de los años, es que el Real Madrid se enfrentaba a los mejores jugadores de la época, por decir de una forma, de europeos y selecciones, la URSS, eh, Yugoslavia, la Cibona, eh, Zarguiris, eh, Laris de Salónica, eh, Maccabis, todos han pasado por el torneo de Navidad y de la URSS hablo de memoria. ¿eh? Yo diría que la URSS no. Diría que, o en algunas ocasiones sí, pero todos mordían el polvo contra el Madrid de Rullán, Corbalán y Turriaga, Wayne Robinson. <risa> era, era tremendo, el torneo de Navidad del Madrid se convertían en, era, era tremendo como selecciones de una dimensión brutal. Mordían el polvo contra el Real Madrid, <risa> un equipo que de la época evidentemente era un grande pero que no ha sido un equipo dominador en la década de los 80 y muchos de los 90. Pero el torneo de Navidad en el pabellón de la Ciudad Deportiva, allí ese día, no sé si había prometido algo después del partido en la cena para los invitados, pero no no daba la sensación. Eran partidos brillantes, eh, espectaculares y eran partidos de, de altísimo nivel. Eh, curiosamente, Sergio lo ha comentado, a los que somos un poquito más jóvenes Tal vez que Carlos nos viene a la memoria pues eh, el partido mítico de la URSS, con Sabonis dejando el tablero pues mirando para otro sitio. Pero sí, sí, era un momento del año donde el mejor elenco de jugadores y de equipos europeos tenían una cita, era un lujo, era un privilegio casi que, te, que el Real Madrid te, te llamara para venir a jugar este sí. torneo y llamar la atención que, dime... Dime, dime.
4: Acabo de confirmar el dato, se perdió la URSS contra el Real Madrid, año 1987.
5: ¡Buah! Pues imagínate, porque la URSS en 87, año previo a Seúl, igual no tenía Sabonis en aquella edición, porque igual estaba convaleciente, pero bueno, es igual. Estamos hablando de la URSS, eh, subcampeones del mundo, con sus Tikonenko, Volkov, etcétera. Y el Real Madrid, pues oye, sin menospreciar, pues tenía un muy buen equipo, pero eh, recordemos que en la CB el dominante en aquella época era el Barça, más que el Real Madrid, era Energía, el Barça de Aito. Pero en el, el torneo Navidad, el Madrid era ah. el Madrid se convertía en ina inaccesible para estos equipos. Yo diría que el torneo, además, era semifinales y final, el formato. Era de dos días, el día 24 y el sí, día 25, el año, 25, diría. ¿en
4: eh, sí, en aquellos días. entonces, pues bueno. Y en aquel año 87, de estoy hablando, era que ganó otra vez el Real Madrid y era selección de la URSS, selección griega y selección argentina.
5: Casi pues nada al aparato. Casi nada al aparato. Es que que te, te invitara al Real Madrid a dice, aquel torneo era casi un privilegio, porque era élite y la crema europea. Realmente yo, no sé si vosotros lo sabréis, ¿de dónde viene este super prestigio a este torneo? con tanta tradición y tantos años, porque siempre ha habido torneos, ahora ya no sé si se celebra mucho, pero en España siempre en pretemporadas y tal, siempre ha habido mucho torneo veraniego con sus eh, con sus torneos más glamurosos o con más eh, caché, pero el, realmente el torneo de Navidad era un, un evento señalado en el año, en el curso balocentístico, y de dónde sacaba el Madrid, por decirlo de una forma, ese poder de persuasión para hacer que yo qué sé. Durante dos días en Navidad reunirá a la selección rusa o, o a, como ha dicho Carlos, a una, a, a una universidad americana Te viene aquí dos días ¿Qué, sí, qué les vendes para seducirlos?
0: Bueno, esto es lo que pasa es que era un torneo organizado por aquel entonces Por Raimundo Saporta, que era directivo de Real Madrid Pero que también era presidente de la Comisión Internacional de la FIBA Entonces, jun él junto con William Jones, que era el secretario general también de la, de la FIBA eh, ...consiguieron montar que este torneo fuese allá por el año 1966, si no recuerdo malamente... Eh, ...que fuese un torneo totalmente oficial, que fuese como un título... ...y claro, cuando tú tienes todo el poder como tenía la FIBA... ...era muy fácil para ellos poder traer a pues, eh, cualquier equipo o cualquier selección... ...o incluso como ha comentado Carlos, eh, equipos de, de una selección de la NBA... ...es decir, hemos, visto, hemos pasado de ver selecciones de la NBA... Selección rusa y al cotonificio de Badalona Por ejemplo, que también lo jugó Es decir que aquí ha habido eh, Equipos de todo tipo, solo ha faltado que nos hubiésemos Juntado nosotros si se hiciera la actualidad Y seguramente también podríamos ir de invitados a jugarlo eh, Adrián, no te hemos escuchado ¿Quieres comentar algo?
3: Bueno, yo Como recuerdos pocos, porque esto Terminó en 2004, yo era muy joven Pero yo siempre tengo el recuerdo del partido pues lo he visto por el tiempo El partido ese del 94, en el que Jugaron contra Yugoslavia-Madrid y bueno, apareció el amigo Georgievich en su apogeo, hizo un partidazo con 27 puntos y bueno, esa Yugoslavia tenía a gente como Georgievich, Bodiroga, Savic, Rebracha, o sea, es que, es que es lo que comentáis, es que se juntaban selecciones y equipos pues de un, de un nivel altísimo y, y no solo europeos sino selecciones americanas combinados de, de Oceanía, hubo una selección de Australia, una selección de Nueva Zelanda eh, equipos de Latinoamérica, de Cuba eh, Así que bueno, eh, es interesante Solo que también Todo se ha dicho ahora sería muy complicado Hacer un torneo así, primero porque Todo lo que no es eh, Para llegar a, a, un, a una meta No importa, o lo parece Y porque ahora el calendario es, es terrible Vamos, ahora, ahora sería Imposible colocar un torneo de Navidad En estas fechas porque fija, Es que fijaros, el Madrid y el Barça Cuántos partidos juegan en, en Navidad, es que es imposible
0: no, un día es imposible. No sé si, eh, Carlos, tú, no sé si nos escuchas o no. Eh, jugó el Cotonificio Badalona en aquella época. No tiene nada que ver esto, eh, en aquel momento no tiene nada que ver con el Juventud. No sé si era un equipo vinculado, si había jugadores que jugaban con el Juventud y, y, y habían podido jugar este torneo. No sé si nos puedes decir algo.
4: No sé si, Carlos, pero yo aprovecho y meto cuña. Eh, el Coto es lo que después fue el licor 43 Santa Coloma, que vendieron, digamos, el digamos el... Del... Y, y se fue y a Santa a... 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 Coloma. Todo esto, y demás, pero es, digamos, los inicios de lo que fue el metro Santa Coloma de gramanet en este caso, bueno, el licor 43 también, y, y al final vendieron los derechos y que jugaban en la mítica pista del San Pep y aprovecho para decir que San Pep nos toca que tenemos que salvar ese club y, y esa instalación sí. tan vinculada al deporte
3: sí, De hecho, Cotonificio aquí de, derivó en el ahora, ahora Círculo, el, el actual Círculo católico y, y bueno, de hecho de hecho jugaron en la plana hasta hace poco, o sea Cotanificio es una empresa de Badalona, que de hecho ahora ha evolucionado al Círculo, que es un equipo que ahora está jugando en primera catalana quizás, o segunda catalana. Pues más o menos, más o menos sería eso. Y sí, derivó en el 43 y en Santa Coloma, y, y en esa época de apogeo de equipos catalanes en, en, en la élite con Garonoyers, con Santa Coloma, con, con Cotanificio, con Badalona, con, con Barça, con Manresa, Andorra, si lo consideramos. Bueno, es que fue una época en los 90 que... Que el baloncesto catalán no estaba en su apogeo, eso desde luego. Sí, había,
0: eh, así para que se hagas una idea de, de selecciones y equipos participantes, el Madrid lo ha ganado en 26 ocasiones, es decir, como decía Jesús, eh, cuando él no quería ganarlo cuando se lo dejaba otro, pero eh, lo ganaba siempre, siempre ganaba el Real Madrid su torneo y contra buenos equipos. Eh. La selección de la Unión Soviética lo ganó en tres ocasiones, la selección Yugoslava, el Ignis Varese en el año 66 también lo, lo ganó, el... Cimental Milán, yo no, no le recordaba ese ese nombre. Cimental Milán, el CSK, el Panathinaikos, el Ulal Grit ruso, el Maccabi de Tel Aviv sí. y un club español que no recordaba para nada. A ver si lo conocéis: Club Baloncesto sí. InmoBanco. El
1: InmoBanco, si ahí jugó Alfonso del Corral. Bueno, pues y, y, pues
0: sí. igual fue como hacía el Barça de fútbol con su cuando debía algo que lo trae al Gamper, algún equipo, pues igual eh, del Corral, si salió del Club Baloncesto InmoBanco, pues igual le debían. Era parte del traspaso o algo, no lo sé, pero no conocía yo el club este.
3: ¿Sabéis de dónde viene el equipo hecho, o no lo sabéis?
4: El mismo banco.
0: El mismo banco es Madrid?
4: de Madrid. El mismo pues. banco, por ejemplo, es Madrid. donde se formó Romay. Y... Sí,
0: Romay, Indio Díaz, uh -huh. José Manuel Beirán y el Toñín Llorente.
4: También sí, y, y, y le vendió la plaza a Collado Villalba eh, a en caja, la primera Caja Madrid, no, creo que ha Collado Villalba. Después sería el Atlético de Madrid y demás.
5: Posteriormente.
4: Si los datos no sí, me sí, fallan. Sí,
5: lo que hemos comentado. A...
4: a Collado Villalba, que bueno, luego Collado Villalba lo compró el Atlético de Madrid. Eh, Jesús Gil intentó hacer de las suyas y, y que le pregunten a, a, a algún entrador que tuvieron de la época. Que eh, no habla precisamente muy bien
0: de, de, del, del señor Gil Bueno, Gil ahí metió cucharada <risa> mientras estuvo todo lo que pudo. El señor Gil. Eh, aunque eso, ojo, hizo un buen collado Villalba. Yo le recuerdo un par de americanos muy buenos, ¿eh? En aquella época traigo, trajo. Hostia, tendría que tirar. Voy, a, voy a tirar de. Walter Berry. Walter, Walter Berry.
5: Berry correcto. Walter Berry, así
0: es.
4: Walter
5: Berry. El Shelton pero, Jones. Eh,
4: pero trajo Walter Berry porque intentó negociar en aquel y voy a hacer un poco de spoiler de mi libro porque <ríe> bueno, cuento la anécdota en el momento que eh, el ayuntamiento de Collado Villalba no le dejó hacer una promoción urbanística eh, el Atlético de Madrid salió de, del club de Collado Villalba abocándolo prácticamente a, a la desaparición
0: bueno, pocos años más duró, ¿no? Y yo creo que al final el, el Collado Villalba tuvo un par de años o tres años como mucho, si no recuerdo mal, en la élite.
4: No, no, uno más y se clasificó para Europa también. Tantos años, pues
0: mira, yo no les recordaba tanto. Justo. Allá por el ¿Sí? año 80, si no me equivoco, 89. Sí, estuvo 89, 89, algún año 89.
4: más. Y sí, creo que permaneció cuatro o cinco años sí, en la final. Cuando CB, ya no era Atlético en Madrid.
5: Madrid. De Os hecho, mira lo lo a la no cabeza un, un bien, jugador, un partido bien. de un tal Henry Turner, Henry Turner del Collado Villalba cuando ya no era Atlético Madrid, posteriormente que metió como 53 puntos contra el Barça y hizo un récord eh, no sé si fue contra el Barça o contra el Real Madrid sí, y ganó verdad, Collado Villalba recuerdo aquel partido que fue muy sonado fue muy sonado, un, 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 escolta, un escolta un escolta que hizo un destrozo sin precedentes
4: Jesús, y si no recuerdo mal el Barça, acabó, pero que fue un partido brutal
5: una cosa. Sí, mira, ara, Puede ser, sí aquí lo estoy viendo, Pero que Wilson, fue todos, y... Fue tremendo
0: Sí, sí, ser sí, los Jones, aquí lo pone Sí, sí, ara, pues mira, ahora mismo te voy te... sí, sí, a sí. De 2'6 okay. eh, de, de Nueva York este, jo, este jugador, aquí lo estoy viendo ahora en, en la Wikipedia, bueno, se ve que fue espectacular eh. Un número 16 del draft del 89 Por los Minnesota Y bueno, pues un alero De 2'6, er, ya con esto, quiere decir, para mí, un adelantado a su época, ¿no? No, no creo que hubiese muchos aleros en, en su época, de más de dos metros. Y estuvo en el Atlético Madrid, cuando yo 90-91. Había venido de Italia. Eh, antes había estado en, en Ourense, en la 97-98 jugó en, en, la, en Ourense. Y no, en la NBA estuvo, tuvo un paso efímero en los Philadelphia 76 er y poco más en, en los Warriors y los Spurs y ya está. No, no hizo gran cosa. Es, eh, eh.
3: Esto lo que comentaba Carlos, de los americanos, que, que no venían aquí a pasearse, que eran los más peligrosos. Es decir, cuando venían americanos de poco nombre aquí a reivindicarse, eran los que eran más peligrosos. Y mira, si un tío mete 53 puntos contra el Barça, ya dice mucho de él.
5: Sí, sí, pero además, eh, yo re recuerdo haber visto que el partido por Sport 3, que era cuando se hacían en los domingos, por la tarde, a 6 de la tarde, uh -huh. claro, Collado y Barça, a priori, partido no tiene color pero al Barça de Aito y tal, y les metió él, pero eran jugadas absolutamente individuales, o sea, eh, canastas inverosímiles, porcentajes altos, eh, una actuación individual ACB, no sé si está entre las mejores en valoración, eh, porque Sabonis y tal y sí, Arlaucas sí, no. también tienen cosas ahí importantes, pero que verlo impacta, además, un escolta, porque no estamos hablando del pivot abuso con mucho fundamento, no era un tío de 1'93, ha sido un escolta, anotador. Y metiéndolas, claro, el Collado Villalba solo estaba él y todo un equipo defendiéndolo y, empezó, y que no había manera. Que les metió, a, no hubo, creo que no hubo prórroga, es que fueron 51 o 53 puntos de forma directa, fue tremendo. Yo, no, no, fue impactante no, aquel, me partido, fue aquel partido, aquel partido fue brutal. Bueno. Ahora bien, el Collado Villalba, yo creo que lo que habéis comentado duró una o dos temporadas más en la y se fue al Garete.
4: Sí, es que económicamente sostener esto es un diablo 91 92 con
0: descenso. En, en aquella época me refiero que lo Estuvo... vas acostumbrado que viniese un americano y, y le diese caña. ¿eh? Podemos hablar de este que estás comentando tú. No hablamos de las Copas de Europa, donde cuando no le ganaba Wilkins le ganó una, Glendor River le ganó otra, el americano de Italia de, de Milagro que le ganó otra. Es decir, No sé qué tenían aquí el equipo de Aito y... sí, pero que siempre le ganaba un solo jugador tú. Y, y
4: Ned Davis que le metió 40 o 42 puntos en algún partido para ganarle al Barça.
0: De sí, sí. Bueno, es que había,
5: había americanos en, en Europa. Truman, tremendos. Sí, sí. Había cosas. El mismo Walter Berry, no sé si lo has visto jugar. Era un jugador muy fino, muy fino. Eh, tenía unos fundamentos eh, zurdo. Era un zurdo. Eh, jugaba cerca la roca, unos fundamentos y una elegancia y una clase. Había jugadores realmente eh, hoy en día los poderes son extraordinarios. Tiene una capacidad física espectacular, espectacular. Pero lo, los fundamentos técnicos que se veían en, en la vieja guardia, era para el que le gusta el básquet en sí, era es, eran deliciosos. Pero porque eran tenías jugadores dos extranjeros. Y Walter Berry era uno de ellos.
4: Tenías dos extranjeros y los dos extranjeros ya te asegurabas que fueran determinantes. No como ahora que puedes tener plantilla de 50.000 extranjeros y
0: al final quieras que no, pues te puedes permitir más el lujo de fallar. Bueno, muy pocos te marcan la diferencia como te lo sí, pueden
2: marcar
0: de hecho. hecho, y Adrián, perdona.
3: De, de hecho, si mencionamos, ya que tiene relación con esto, si mencionamos de los últimos eh, torneos de Navidad, me viene a la cabeza quizás uno de los americanos más finos que he visto yo jugando básquet, que, que es Bullock. O sea, Luis Bullock me parecía un tipo elegantísimo, muy fino, jugando a baloncesto. Y en la Madrid era súper terminal, era un tío de, de 20 puntos por partido fácil también era en Madrid que claro no tenía referencia de ese, pero
0: claro Luis Bulo tremendo. Eh, de ahí le venía lo de lo de su mote ¿no? de Sweet Bulo, ¿no? supongo que sería por pues, la manera de jugarlo como dices tú un fino sí, eh, era un base que yo no entiendo como no había tenido o, o no tenía más sitio en, en la NBA ¿no? quizás un jugador así él también siempre que hablo de Bulo se me viene a la cabeza también Andre Turner ¿eh? que también jugó en Caja San Fernando creo que también estuvo en en La Peña o Elmer Bennett, ¿no? Son bases quizás Cortados con... Elmer Bennett quizás Un poquito más físico, ¿no? Pero también de, Del mismo estilo, jugadores que Han pasado muchos años en la CB Y que no sé cómo no han tenido sitio En la NBA, podemos decir si en la NBA Hay, yo qué sé, me voy a inventar ¿eh? 100 bases, eh, no creo que Estos fuesen el 102, 103, 104 Creo que estos son superiores a unos cuantos de los que jugaban allí Y sin embargo venían aquí a Europa Y... Evidentemente creo que cobrando menos, que antes se cobraría más en la NBA, pero hacían carrera en, en, en España en este caso, más que en la NBA, en su propio país. Era curioso, por lo menos.
3: Igual estaban cómodos en, en, en este tipo de juego
5: también. Sí, es que la NBA era más física. A principios de los 2000 eh, era un tema un poco, yo diría que jugadores del perfil de André Turner, por ejemplo, era muy pequeño para jugar en la NBA. Tenía, o, tira, o eres un superota físicamente, pero se buscaba un perfil de jugador tal vez un pelín más físico. Ahora, con esto, la moda de jugar con cuatro incluso cinco abiertos, pues da la sensación de que los jugadores con habilidades para el desequilibrio uno contra uno tienen cabida en, en la NBA. Hoy en día idolatramos a jugadores como Mike James o, o el mismo jugador ¿cómo se llama? El de el F. Spilsen, el de el, ganador, el base. Ay, no Me voy a la cabeza ahora. Larkin. Al No, Larkin. el otro. El... el Sean Larkin, son jugadores eh, que todos coincidimos en que tendrían cabida en la NBA, etcétera, por su perfil de juego, pero técnicamente son muy buenos, pero no tienen nada que ver con lo que hemos comentado. Los otros jugadores eran finos estilistas, dominaban muchísimos fundamentos. Estos chicos hoy en día lo que tienen es unas piernas que les permite hacer unos cambios de ritmo y sacar unas ventajas y las saben aprovechar muy bien con su explosividad. Eh eso es otro Yo creo que era otro, otro perfil de jugadores. Difícil. En la NBA el encastre era más complicado. Luis Bullock era un escolta pequeño, tal vez, para jugar en la NBA, aunque era enormemente talentoso. Enormemente talentoso. Mucha calidad, muy fino, muchos recursos dominaba mucho, pero claro, físicamente, a la hora de defender, por ejemplo, acordaros de que los finales de los 90, principios de los 2000, entrenadores de la NBA, el mismo Greg Popovich, que ahora mismo está considerado una eminencia del juego del extra pass y del passing game, los Spurs de Popovich inicialmente era un equipo rocoso, duro, físico, defensivo, o, lo, o Jeff Van Gundy con los New York Knicks, o Pat Riley también con los Knicks. Era, era un básquet de NBA duro, físico. No había lugar para el fino estilismo, estaba reservado para las estrellas. El resto al barro, y bueno, a, y a rebotear y a,
0: y a darse caña. Jesús, estos bases que hemos comentado antes, por ejemplo, eh, André Turner. Eh, cuidado con los musculitos que tenía, ¿eh? es decir, que se, se veía poca cosa, pero el tío estaba fibrado como el solo. Eh, Bennett, Bennett es una roca. Bennett es un
5: tío que, que... No, Bennett, yo con Bennett coincido, pero por ejemplo, Turner y Bullock, defensivamente, en el plan que se podía tener en, 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 al finales de los 90, no, no, era, no eran sólidos a nivel defensivo. Entonces era un basquete, acordaros, o por no la es sensación que tenía, que la NBA era un, era un juego muy de aclarados. Entonces eh, los entrenadores buscaban mucho los aclarados las ventajas físicas defensivas para penalizarlas Entonces tener un jugador del perfil de Turner o Bullock ya te está generando un déficit defensivo Que te va a ir a hacer a remolque de la ofensiva que te está planteando el rival Entonces ellos buscaban jugadores sólidos, consistentes, se posteaba mucho más en la NBA eh, por lo menos eso es lo que a mí me viene a la cabeza. Todos los jugadores en la NBA tenían capacidad de jugar cerca del aro, fuertes, entonces tenías que tener defensores también capaces de sostener eso, porque en el momento que tenías que hacer ayudas defensivas, dos contra unos, ya te desequilibra, digamos, eh, el, el entramado defensivo, ya generas una coordinación defensiva que era mucho más exigente, entonces forma de eliminar esto. Bueno, tengo tíos duros defensivamente, fuertes y cuando digo fuertes no hablo de grandes, sino tíos sí, consistentes. Sí. Entonces, eh, bases de este perfil tenía mucho en Europa posiblemente nunca hemos tenido ahora sí, ahora cada vez más, ahora cada vez más, pero antes era un básquet mucho de circular el balón, de meter el balón dentro, de equilibrio dentro fuera, sacar ventajas, pero no era algo tan bestia como la manera de decir, a ver, iros todos a la esquina y el chiquitín que se quede con el nuestro y le vamos a meter el balón al poste bajo y a ver qué pasa ahí. Sí. Esto en Europa no funcionaba así, con lo cual estos bases y además añadiendo a las zonas que sí se permitían en Europa, pues podíamos encubrirlos de alguna manera esas carencias defensivas físicas que tenían. En la NBA el tema es que eh, fue una época oscura de la NBA. ¿eh? Finales de los 90 y tal, no sé si os acordáis, los New Jersey Nets, Indiana Pacers, eran equipos feotes de, 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 de ver en la tele con muy buenos cracks, pero el básquet no era no fue la mejor eh, época, digamos, de, de marketing, para hacer marketing. Eh, había equipos muy concretos. Entonces yo creo que este perfil de jugadores americanos en la NBA, igual de en Europa tenía mucho más reconocimiento que no el que pudieran encontrar en Estados Unidos. Hoy en día ya y, en la ensaladera ya cabe cualquier cosa. Y hablando de americanos, sí, una sí, de sí.
4: las coincidencias que, o, o de las curiosidades del torneo... De, de navidades del Real Madrid era aquellos equipos patrocinados eh, rollo por, bueno, por esas tabacaleras que venían prácticamente a exhibirse e intentar ganarse un contrato en Europa aquellos americanos
0: qué buena prueba, prueba, que se escuchaba sí, no, eh, no sé. eh, eso, yo creo que eso hizo, hizo mucho daño, eh, el perder esos sponsors eh, de las tabacaleras, de las bebidas eh, en los pabellones eh, el, el DIC Larios. No, no, no me, me refiero Que habían equipos sí.
4: Habían equipos eh, Estoy viéndolo ahora, que por ejemplo Era el Marlboro All Stars Y eran jugadores sí. americanos sí. sin sí. contrato Sin contrato, que venían eh, Para el torneo de, de Navidad Y de paso para generarse Un, un contrato Las próximas temporadas en Europa sí, No sé si se, os acordáis.
0: Se, se llamaba justamente así, era Marlboro All Stars Lo recuerdo perfectamente, mm. vestían de, de blanco Con tonos rojos también, como el tabaco y luego había otro equipo, que también era de, de otro All Star, que vestía blanco y azul, que ese no recuerdo el nombre. Y, y eso siempre, no solo en los torneos de Navidad. ¿Winston puede ser? Eh, Winston, no, Winston, no creo que fuese. O igual se llamaba Winston All Star, no me suena. No me suena, pero sí que lo recuerdo que, como dices tú, eran jugadores que Winston venían los Winston lo
5: patrocinaba a Lolo Sainz.
0: ¿Lo patrocinaba a Lolo Sainz? <risa> Hombre, sí, nos...
5: sí, sí. Lolo Sainz sí. llevaba una, un, un, jersey, un jersey de pico. Uy, buscar fotos. Llevaba un jersey de, eh, de pico, un jersey normal y corriente, y en, en, en lugar de llevar un escudo, llevaba el logo de Winston. O sea, clarísimo, ¿eh? Lo tengo, o sea, eso, eso sí que lo tengo en la, en la cabeza. Lolo Sainz era patrocinado por Winston, seguro. No sé si fumaba fuera de la pista de básquet, pero en los partidos, Lolo Sainz llevaba jersey con Winston ahí, pero clarísimamente. Jersey o chaqueta, ¿eh? o, o, o americana. Eh, no en ninguna edición, en varias.
0: Sí, eran. eran hecho, no sé si habéis visto el. Didi a
3: Que No sé si habéis visto la, la entrevista a Lolo Sainz, donde explica la anécdota que en esos torneos de Navidad. La gente fumaba muchísimo en el campo o sea Había una niebla enorme En el campo Y los equipos rivales no estaban acostumbrados Y a mitad de partidos estaban asfixiados por el, por el humo Era
0: maravilloso Esa, esa debía debe ser otra de las tácticas ¿no? eh, Igual que, no sé, utilizas el pick and roll O utilizar cualquier otra cosa Pues utilizamos eh, que la gente fume Y, hombre, es que imagínate tú Un pabellón de 5 o 6 mil personas Durante una hora y media que puede durar un partido Que solamente la mitad fumen dos mil personas fumando eh, a saco uh -huh. eh, bueno eso debe ser ahora uno lo piensa y, y dice cómo podía ser que antiguamente los pabellones se fumase eh? ahora, ahora ya saldría de, incluso uno siendo fumador de no sacarse el cigarro en un pabellón cerrado eh. y antes era lo más normal del mundo tiene bueno, que ser aquí en un hospital bueno y no en el hospital exactamente y no en el hospital pero ya no solo el cigarro el cigarro mira uh -huh. si es un camel o es un malborón huele bien pero si es un ducado a un habano, ni te cuento Y ya no te digo nada, el tío que se fumaba el Montecristo a tu lado El que se fumaba el puro a tu lado Como si tuvieses la desgracia, que a mí me ha pasado hoy al campo del Barça Al Camp nou, a ver un partido de fútbol Y que te toque el típico tribunero Que se enciende el tío el Montecristo Nada más empezar el partido y se lo acaba cuando se va Bueno, eso Entonces claro, no me extraña que los equipos dijese Y que luego Sainz utilizase esta táctica Esto tenía que ser tremendo
5: Sí, sí, porque además el pabellón de Real Madrid el pabellón de la ciudad deportiva que era una ratonera no, lo siguiente claro. era es que, mucha historia es Estamos que, hablando es del Raimundo tra Trae sí. recuerdos y aquel pabellón aquel pabellón no sé si se denominó posteriormente Raimundo Saporte yo siempre lo he conocido como el pabellón de la ciudad deportiva sí, pero, pero no era un pabellón chiquitín, cuadrado y con el público encima del banquillo, o sea el banquillo, y el puro te está llegando entero, o sea, el que está en primera, estaba entero y era tremendo, y había un ambiente, además, un ambiente el Real Madrid allí era inexpugnable y, y, y curiosamente es lo que he comentado al principio, es que te llegaban selecciones, el Madrid a la Cibona en Europa no le ganaba, pero en el torneo había así, ese día a Petrovich sí. mordía el polvo, por ejemplo, o el Zagiris de Kourtinaitis y Sabonis. Eh, uh -huh. Llegaba Alfonso del Corral y Rafa Rullán y ese día, madre mía. Bueno, es que parece <ríe> y ¿Les ganaban? Parece una broma, que, a ver. Parece una broma el, pero
0: que, que es una tremendo. selección con, con Tikonenko, con, eh, con Sabonis, con Tachenko, con Llobaisa eh, con eh, esa selección que pierda contra, con todos mis respetos, Corbalán, del Corral. Espérate, que me voy a poner de pie, porque cuando yo hablo de Rullán, eh, yo me pongo de pie. Eh. Con Rullán, que pierda esa selección, eh, 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 hoy en día sería impensable. Sería impensable. Yo no sé cómo se es, lo es, No sé si era el parquet. Es Recuerdo que España que
5: era no podía ganar a esa selección. España con... R
0: no. No, no. Era imposible.
5: No, no. Eh, bueno, parquet. Era una, una especie de superficie rara. Sí, no negra, sé si sería de goma sintética esta. Pero sí. Sí, 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 no, ¿Y por parquet, no por la oscuridad? no, no sé, no, 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 me suena.
0: Claro, igual, igual había un poco iluminado, eh, parquet oscuro, sí. mucho humo, eh, igual los jugadores contrarios lo que no veían era el balón. No lo sé, es que no sé, sí. no sé con otra explicación.
5: Bueno, el balón era oscuros.
0: Pues entonces igual, igual. No,
5: ahí... no, era el clima que se montaba porque. Es el ejemplo de Sabonis. En, 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 evidentemente, un equipo como la Unión Soviética en el año 84, a, a broma no se tomó el torneo. Cuando un jugador juega tantos minutos y revienta un tablero, es porque va con ganas, por decirlo de una forma. Pero, pero al Madrid, aquella potentísima selección soviética a la que España le ganó una vez mmm, milagrosamente, eh, a mí no me viene a la cabeza que al Real Madrid ningún equipo de estos le pasara por encima. ¿eh? las veces que pudiera perder el Real Madrid, le ganaban pero sudando la gota gorda, no, no, no era, no era, no sé qué, no, no sé, porque además los árbitros no eran españoles, eran, invitaban árbitros también extranjeros a, a arbitrar, con lo cual era curioso el, el, el ambiente, el, el, la escena que se generaba y realmente el Madrid daba unas prestaciones increíbles, y los rivales venían de buen rollo, pero no venían a pasar el rato, venían a jugar y no podían, y eran selecciones tremendas, tremendas, y, con, y equipos europeos tremendos yo he visto bueno Maccabi, Aris eh, selecciones Yugoslavas, Tracer de Milán todos han pasado por ese torneo y todos han caído en ese torneo con el Real Madrid
0: Sí, sí, mira, estaba Es, a a Entonces, repasando, es,
5: es, repasando es parte de la magia del torneo, para. Parte del encanto.
0: Hombre, sería parte del encanto, claro. Mira, del, del 67 hasta el 80, que era cuando estaba organizado mm. por, la, por la FIBA, además lo, lo patrocinaba Philip, eh, en todos esos años lo ganó siempre el Madrid, excepto en el 71 y en el 79. En el 71, eh, quien ganó fue el North Carolina, la selección de North Carolina, supongo que sea una selección universitaria, mm. y la selección soviética. Pero en este periplo tenemos... Equipos realmente malos, ¿eh? pero malos, lo que son malos. Tenemos equipos neozelandeses, eh, una selección africana, el eh, Obras Sanitarias de Argentina, eh, Atletas sin sí. Acción, que esto sería un, un combinado, como ha puesto la foto aquí eh, Rafa de Winston, no sé, selección cubana, eh, gimnasia y esgrima, la selección panameña, bueno, terrible, no me extraña que el Mario ganase todo. Luego ya sí que es verdad que del 81 al 88. Ya, pues sí que tenemos la selección soviética. Tenemos al Marboro All-Star, New York all Star, al Golden State All-Star. No creo que tenga nada que ver con los Warriors. La selección argentina, brasileño, la Unión Soviética. Y para finalizar, que el último fue en el 2004, ya fue un solo partido. Ganó en Madrid también. A Telemar Río de Janeiro. Mucho brasileño, el Sao Paulo, la selección brasileña, Río Claro. ¿El ya el se teleman, aquí, ¿En el
4: último peligro?
0: El de Telemar
4: no fue el partido homenaje a
3: Oscar Smith.
0: pues pudiera pues ser. Yo sí. lo jugó varias veces, eh, Oscar mm. Smith. La selección brasileña lo ha jugado varias veces, pero ya en este último periplo, ojo, jugó la Plástica, que ganó el torneo, la Juventus En el 89 campeona de Europa, eh, con Raya, con Divac en eh, el, el Maccabi, el POP 84 luego cuando cambió de nombre también lo volvió a jugar ahí ya mordió el polvo, el Limoges la Benetton de Treviso, la Cibona eh, hosti es un torneo que se echa de menos, eh, no lo echáis vosotros en falta que ahora en la es que
1: este torneo eh, fue el precursor de, de la Copa Intercontinental sí, que era el, el, el campeonato del mundo oficioso ¿Qué eh, no, no, ficticio no de ¿Qué hecho hay?
4: el año 66 es como campeón del mundo
3: es un equipo italiano y al título es como campeón del mundo de hecho se quiso recuperar hace poco la que ganó Burgos ¿no? que ganó Burgos hace poco es una final
4: porque se juega en un lugar que de hecho este año se juega en Egipto
0: en Egipto y la volverá a ganar el San Pablo este año o no?
4: Rivales difíciles y sí. para mí, y me voy a marcar un poco dato friki, para mí uno de los que puede dar el campanazo, si al final lo acaban es el campeón africano, el Zamalek, entrenado por Agustín Yulbe. Hostile, hermano Alfred. Uh -huh. Correcto. Uh -huh. Que ganó con un ex-basconista eh, el campeonato africano, haciendo muy buen básquet, por cierto.
0: ¿eh? Hostia, los,
1: los dos ¿qué? últimos campeones de, de, la, de la Copa Intercontinental son el San Pablo Burgos, que le, ga, le ganó un equipo al Quimsa argentino, y el del 2020, el Libertar Tenerife, que le ganó al Bolonia.
4: Sí, así es. Y uh -huh. Quimsa, que tiene un jugadorazo, dato friki, que a mí me encanta, que yo me gustaría verlo en Europa. ¿De qué se trata? Para mí, Brian Caravalli, todavía ficha sub-22, pivot ecuatoriano de 2'18".
3: Hostia. Rafa, ¿quién era el jugador? ¿El jugador que llevas con que decías? Que en el sí, no recuerdo ahora
4: exactamente el era? nombre, pero Hodge puede ser, que fue en VP de Ah, hostia,
3: o, 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 Walter Hodge, el de Puerto Rico. O
0: sea. la, la, pero ya. Hostia, es que. Sí, sí, hay... zurdo,
3: vas zurdo. Sí,
0: sí. Ya lo que me faltaba por ver que, bueno. que los equipos africanos tienen también jugadores de élite. ¿eh? Esto ya es. correcto. Hodge, correcto.
1: Y hablando antes de los torneos, existió el Malboro All-Star y el Winston all también. Sí, sí, O sea, sí. que eran jugadores que venían eh, para ganarse un contrato en Europa y, y, y eran combinados que que a, habían sido en algunos m, preparado por Lolo Sain, incluso por nuestro malogrado Manel Comas.
0: Sí, yo creo que al final esto está eh, eh, dicho desde el cariño, eh, entiendo que estos Malboro, All star y Gusto lestar, yo creo que era todo un poco una mafia. Eh. Dirigida probablemente desde de, de aquí, donde seguramente alguno chupaba parte de comisión cuando se, se conseguía colo, colocar al típico negrito que no conocía a nadie, que, que venía de Estados Unidos o, o de África o de donde fuese. Porque yo no recuerdo, no sé vosotros, eh, algún jugador que fuese de ese equipo y que acabase triunfando en Europa. ¿Vosotros os suena algún nombre? Mm,
3: a mí no. Como no saques la lista y comparemos, pero comparamos. claro, no, no,
0: no tengo la lista más, no sé si, sí. posible. No sé si sería posible encontrar esa lista, pero yo, a mí es que no me viene ninguna a la cabeza. Y si me permitís,
4: si sí. me permitís como dato, no sé, y arregl... acercándolo un poco a, a la actualidad, no veis, no visteis el partido de, del pasado viernes o jueves, ya no, porque ya con tantas fiestas. El último que jugó más contra Chesca. Ch 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 eh, no vi, a mí, personalmente, me recordaron a ese baloncesto de los 80 menos táctico y con más pasión. Yo, por, por lo menos, eh, una de las cosas que tienen falta del baloncesto actual es que ves a un equipo y prácticamente ya los has visto todos. Que si sistema cuernos, que si, si sistema stagge, prácticamente el 90% de los equipos juegan igual. Y ese Madrid, eh, teniendo que tirar de otros recursos, tirando de la cantera, más pasional, con otra, otra idea de juego... ¿No recordó a ese básquet más ochentero, principios de los 90, donde más pasión, más esfuerzo, más premiar sí. el ser
0: nosotros que no jugar siempre a lo mismo? Claro, es que quizás... Inclu incluso... Día de
3: hoy chocamos mucho Sergio. Sí, 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 sí <risa> tranquilo, tranquilo. no pasa nada. Lo eh, no, que, que iba a decir que incluso lo que dice Rafa, incluso el público era diferente. O sea, el público viendo que eran jóvenes, el público estuvo muy encima yo, yo no soy de Madrid, ¿eh? pero a mí me encantó cómo el, el público eh, apoyó a los jóvenes y el público fue sexto hombre sin duda, vamos, en ese partido
0: Bueno, yo creo que va a ser un partido que va a quedar en el recuerdo durante muchos años ¿eh? estamos hablando de, de un CSK ¿Sí? en, en plenitud de condiciones, con, con toda la plantilla y un Madrid mermado no, lo siguiente eh. y quizás eh, lo, eso que comentas tú, Rafa, sea debido a que la mayoría de jugadores eh, de la primera plantilla faltaban eh, probablemente eh, Pablo, que tampoco estaba O el staff técnico en este caso No había podido practicar con esos jugadores pues eh, Todos los sistemas Y tiene que ser pues un poco más eh, El talento individual de cada jugador pues Que tire por donde pueda Y quizás eso, eso un, De un juego más desenfadado, menos ordenado Y de la sensación que se parezca más Al baloncesto que se vivía en los años 80 Yo la única explicación que le encuentro Jugadores que no están tan encorsetados Y que no se deben tanto a un sistema Como los de la primera plantilla que lo entrenan cada semana y que, que bueno que se deben a un entrenador que o ya sabemos cómo se la gasta el amigo Pablo. O juegas como él quiere o, o acabas no jugando.
4: Pero es que ya te digo, yo el problema que veo actualmente que ves a un equipo y ves a todos. O sea, para mí, es que tú ves la mayoría de los equipos. Transición Argentina, eh, el doble bloqueo arriba de cuernos, el, tal, el único... Los dos únicos entrenadores que tienen matices, pero son pequeños no. matices diferentes, son Paco con Breogar, que mete muchos cortes por línea de fondo, que nadie lo hace en ACB, y Salunas ya sigue vicios, que el detalle, y, y os doy el dato para que os fijéis a partir de ahora, que eh, los bloqueos directos los hace pisando línea de tres, no los hace fuera, sino dentro del triple, que genera un espacio diferente. Son los únicos dos detalles, porque si miras, todo el resto de equipos juega exactamente igual.
0: Es que yo creo que hoy en día eh, es bastante difícil eh, sorprender y salirse un poco del guión. ¿eh? Está todo tan estudiado y es todo tan metódico. Que, que, que te, oh, Rafa, ¿qué te puede pasar por la cabeza? Por ejemplo, para decir, mira, pues yo mi equipo quiero que juegue diferente, no quiero hacerlo como todos. ¿Qué ¿Qué, qué, qué puedes hacer?
4: Yo a nivel no profesional en mi equipo, o sea, es un club amateur, pero por ejemplo en mi liga todos juegan X sistemas. Yo al final, y si me está viendo alguno de mis rivales, le estoy dando una pista, pero me da igual, eh, juego por moléculas de juego. Los jugadores tienen claros seis conceptos y los pueden combinar como a ellos les dé la gana. Y de esos seis conceptos, pues realmente con las combinaciones posibles salen más de 2.000 sistemas. Pero son de, o sea, se basa en seis moléculas Un doble bloqueo arriba, un stagger, un pin down Un, un cross pick y un mano a mano Y a partir de ahí pues juega... Bueno, y un bloqueo directo, un pick and roll Pues juego mano más o sea, cuernos más mano más stagger lado contrario Y son fórmulas que, que por lo menos a mí me está funcionando Y, y es ese punto diferente, el juego por moléculas bueno, ya te digo, tú te pones un partido ACB a doble pantalla, o sea, dos equipos, cuatro equipos completamente diferentes, analiza sistemas, y el 85% de los sistemas de los cuatro
0: equipos son los mismos. Claro, igual tú lo que das es un poco más de libertad, ¿no?
3: De, 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 de hecho, no sé si es una tontería lo que voy a decir, pero la buena temporada de Breogán se puede deber a... A esto, a que juegan más Más diferente que el resto de equipos Porque para el equipo sí. de brogan Lo vemos jugador por jugador Y bueno, Musa es un jugador de brazo Pero es un equipo Vulgar. que es para estar abajo Y están, están Y están en, en Copa ahora mismo
4: Sí, sí, no, pero para mí El, el hecho de que Paco Olmos haya estado 10 años en México Con un baloncesto diferente Que tengan uh, otros es matices Es lo que le hace diferente, o sea yo veo Brogan y a mí no me aburre. Veo a los demás y cada vez me está aburriendo o me veo el partido a por dos porque dices, este sistema es así, es así. O sea, yo he ido a la fondeta, aunque no soy del Valencia, pero he ido con amigos del partido, ver cómo va a iniciar el sistema y le digo, vas a la cuarta con esta acción de juego. Es que juegan exactamente... O sea, todos los equipos juegan exactamente igual. Y, y por eso yo creo que... Y volviendo hacia atrás, eh, el, el éxito de, de estos torneos de Navidad, o que la gente recuerde con tan buenos ojos ese más que de los 80-90, es por eso, porque era más pasional y menos racional, por así
0: decirlo. Tú que, Jesús, tú que eres también entrenador, eh, ¿estás de acuerdo? ¿Tú también das esa, esa libertad? Eh, ¿Cosetas más a tus equipos?
5: Bueno, yo he ido evolucionando con los años Cuando era más joven, encorsetaba mucho más Con el transcurrir de los años me he dado cuenta Que mi inseguridad Como entrenador era lo que me generaba Encorsetarlos eh, El juego de los jugadores, entonces estoy totalmente de acuerdo Con lo que dice Rafa eh, Sota, caballo, rey, todos los entrenadores Con diferentes combinaciones Entonces lo que nos queda al final Es apelar al IQ al De cada jugador Para poder sacar esas ventajas y, tener, y obtener esa inspiración que te dé fluidez y acierto. Porque a fin de cuentas, eh, todos los entrenadores preparamos a los equipos para saber defender y atacar en las mismas situaciones de juego. Entonces, ¿qué va a marcar la diferencia al final? Pues la ejecución y el momento en el cual el jugador toma la decisión de aplicarla. Entonces, eh, yo creo que cada vez más se va orientando la preparación de los equipos a que los jugadores tengan un conocimiento del juego más amplio eh, más transversal para poder, digamos, sorprender ante todo el alivión de scouting y preparación que te puedes encontrar en el adversarios. Lo más difícil de, de, de contrarrestar siempre es, por decirlo de una manera, lo, lo que no conoces, lo imprevisible. Entonces, si yo ya sé lo que me va a hacer el juego rival, porque lo hago yo, lo único que me queda para contrarrestarlo es intentar hacer eh, algo que él no espere que voy a hacer, buscar la sorpresa. Entonces yo creo que muchos entrenadores van un poco en esta línea, o vamos en esta línea. Yo inicialmente, Rafa está hablando de que los sistemas eh, más o menos hoy en día están claros, pero en los años 90, principios de los 2000, los sistemas eran mucho triple post, eh, situaciones de flex situaciones de eh, bloqueos ciegos diagonales, era un juego de mucho passing game pero basado más o menos en las mismas estructuras de, de, de desarrollo entonces también mmm, eh, en el momento que ya te sabías las jugadas, pues podías anticipar, entonces ¿a qué se reduce todo en el deporte básicamente? a la iniciativa individual mientras más capacidad tenga el jugador de solucionar y obtener por sí mismo las ventajas en el desequilibrio tanto de uno contra uno dos contra 2 en básquet, eh, más dificultad va a tener la defensa rival. Entonces, sí que hay entrenadores más tácticos, eh, por ejemplo, tú ves al Saras que en Corseta mucho, pero a fin de cuentas es lo que busca con el Barça, es eh, obtener esas ventajas en determinadas áreas de la pista. Entonces, cada entrenador busca optimizar recursos para obtener ventajas en diferentes zonas de la pista, unos a través de la línea exterior, línea central, 45 grados y así que Vicius penaliza los Smash buscando triangular siempre al poste bajo, él entiende que las ventajas son más eh, productivas cerca del aro que no buscando el exterior y va por filosofías, pero yo he aprendido o he llegado a esa conclusión de que el jugador necesita tener un modelo de juego, evidentemente, todo el equipo tiene que ir al mismo, al mismo objetivo de modelo y de conducta, pero si el jugador no tiene capacidad por él mismo detectar y solucionar situaciones, por muchos sistemas que tú le vayas ofreciendo, el equipo al final se te va a quedar un poco corto ofensivamente. Necesitas necesita El equipo necesita tener, eh, por decirlo de una manera, esa capacidad de sorpresa al rival sí que tus propios compañeros se sorprendan de la decisión que tú has tomado. Es decir, esas decisiones que hay que tomar en pista tienen que ser decisiones casi coordinadas, pero no, no previstas, por decirlo de una forma. Los, por eso trabaja. Hoy en día se entiende mucho, por lo menos lo que yo hago, ¿eh? al trabajo de los conceptos. Conceptos. Eh, Juegos sin balón, conceptos opciones, y, y, y es como estudiar. Vas creando opciones, opciones, mecanizas opciones, y entonces se trata de detectarlas. Eh, mi compañero sale por la derecha yo corto hacia la izquierda, sale por el centro yo hacia la derecha eh, busca 45, corto por espalda y el otro corta en diagonal eh, no son sistemas en sí sino que son conceptos, movimientos y coordinarlo y sí, mecanizarlo entonces los equipos que consiguen esa química de pista poner reglas No, yo no soy partidario de los Chais Pascuales y tal, ponen muchas reglas, muchos sistemas cortos, muchas situaciones concretas yo soy más partidario de a lo mejor empezar eh, afianzando pocas reglas, pero sólidas. Y sobre todo, pues lo que hemos lo que he comentado al principio, que el jugador tenga esa sensación de conocimiento y de to toma de decisión y que entienda el por qué está tomando la decisión y los compañeros acompañen esa decisión. Muchas veces yo me puedo jugar el uno contra uno y mis compañeros han quedado quietos porque les he sorprendido yo. O yo recibo el pase, estoy esperando la puerta atrás de mi compañero y mi compañero no no estamos en la misma onda ofensiva, por decirlo de alguna manera, entonces se genera ahí una especie de ralentización, pierdes fluidez, pierdes continuidad, se atasca el ataque, entonces tienes que poner el bloqueo directo, se embarra, se ensucia. Entonces los equipos que mejor juegan, se suele decir por la tele, son los equipos que juegan esa, esa gran frase que dicen, de memoria. Hostia, es que este equipo juegan de memoria entre ellos. Claro. Porque se conocen. Y, no, y saben no, ya no. lo que piensan los unos de los otros. Entonces ya esos equipos Van medio segundo por delante de la defensa Porque ya se conocen, ya lo tienen todo muy Mecanizado Va como un reloj Eso es lo hoy en día es verdad. Sí, es
4: verdad. Eh, La diferencia Creo que antes se jugaba Un 5 contra 5 Y ahora en la actualidad se juegan 5 Unos contra unos Y la ventaja está en ganar cada uno Contra uno, si somos capaces De ganar el primer uno contra uno Van a tener que saltarme una ayuda Generarse esa desventaja y a partir de ahí, generar esa superioridad. Pero antes, con lo que tú bien comentabas, tanto con los shuffles, con el triple post y demás, buscaba ese juego más coral y ahora es un juego más directo, bajo mi punto de vista, de, de, ese, de ese ganar ese uno contra uno
0: y a partir de ahí crecer. Uh -huh. Bueno, pues eh, nos queda nada más. Se para... ha puesto
5: muy moda la expresión verticalidad. Hay que ser vertical.
0: Bueno eh, lo, de, lo de vertical sí, sí, no, sé. no no me refiero ahora que comenta lo de lo de vertical eh, es, parece una cosa obvia ¿no? el tema de en el baloncesto sobre todo ¿no? en el fútbol quizás sí que, que tiene más sentido que vertical es ir más directo a la portería pero en baloncesto al final que es un juego tan rápido yo creo que de, ya de por sí los equipos a, aparte que están limitados por el tiempo de posesión eh, no sé si va por ahí lo que te refieres con lo de vertical o no pero los equipos ya de por sí han de ser bastante verticales ¿no?
5: Bueno, yo siempre mi, mi, manejo mi, el concepto mira, de amplitud lo... y profundidad eh, apro Aprovechar el espacio La verticalidad yo la asocio al uno contra uno Vas para canasta, vertical, sí. recto sin, eh, sin, digamos, sin atajos Y eh, muchos jugadores eh, confunden el ser directo con eh, Me estampo contra tres eh, Lo que ha dicho Rafa, mucho uno contra uno, mucha situación Hoy en día el baloncesto eh, Es que yo no, no sé si él piensa lo mismo o vosotros El baloncesto hoy en día es un tema de ventajas eh, busca pone el bloqueo directo arriba con el jugador que le interesa hacer el y a partir de ahí en el mismatch match penalizo eh, es un poco rollo por decir una forma no eh, me Ay, interesa jugar de uno filosofía. contra uno de pequeño a grande pues venga voy a colocar al cuatro tal a partir de eso simpl estoy simplificando mucho eh, pero sí, sí. Se, se va una tendencia Del baloncesto de, 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 de cinco unos contra unos y el equipo que ataca decide contra quién quiere jugar si no, contra uno por decir de una manera y los entrenadores pues también defensivamente intentan siempre eh, formatos eh, homogéneos para que los cambios defensivos no penalicen me da igual que haya cambios que no porque las características físicas eh, me permiten esto entonces no sé ha cambiado ha cambiado bastante la película entonces te encuentras un equipo pues yo qué sé pues no y tal y es un otra historia todavía. Es
4: un gusto. Decía Rafa. Con esto, con, con esto cierro ya, me tengo que ir a, a hacerme PCR antes de ir a pista. Eh, eh, yo lo que estoy aplicando cada día más, lo leí una, de una universidad americana, es el concepto de Think, Use, Create. O sea, ellos parten de buscar la ventaja, como bien hablabas tú, Jesús. Eh, si la tengo, la uso, pero si no tengo la ventaja, trato de crearla para un compañero. Y creo que en eso es la evolución donde tiene que ir el nuevo baloncesto. Nada de tirar unos 20 segundos para buscar, sino ser directos y, y buscar dónde está la ventaja y si no, crearla para ayudar a ese compañero que, que pueda tenerla.
0: Bueno, antes de que, porque ya bueno, eh, vamos, vamos a cerrar, ir cerrando el programa, antes de que, te, de que te vaya, Rafa, una última ronda que os pregunto rápido. Para volver al tema inicial de los eh, torneos de Navidad, ¿pensáis que algún día es posible que eso se repita? ¿O creéis que esto ya quedará para la historia y jamás se repetirá? Y ya con esto cerramos.
4: Mi respuesta, ojalá. Que los calendarios y los intereses económicos, creo que a día de hoy, lo hacen inviable. Adri.
3: Ahora mismo es totalmente imposible. Sería más viable en pretemporada, pero las pretemporadas ya son diferentes, son más de preparación física que. ...que de puro espectáculo en torno de Navidad, así que... ...yo lo mismo lo veo imposible y, y a corto o medio plazo también. O sea, es imposible.
0: Jesús.
5: Totalmente de acuerdo con mis compañeros, yo lo veo imposible. Una semana de vacaciones hoy es oro, es oro bendito. No va a venir ningún equipo ni el propio organizador a gastar cuatro días, tres... ...en un torneo amistoso que el único que produce es prestigio y algún rédito económico, pero... O, ¿O aparece un patrocinador que es importantísimo o es pues imposible. imposible? Vaya, no lo veo, no lo veo ¿Qué opinas tú?
0: Yo, lo,
1: yo por, por fechas y demás lo veo prácticamente imposible Es un, Yo creo que no se va a reeditar De hecho, si lo extrapolamos al fútbol Dos grandes torneos como el, el Teresa Herrera o, o el Carranza se han estado y se juega un partido y está, es entre temporadas, yo creo que los torneos de Navidad de antaño quedaron para nosotros
0: Bueno chicos, pues con esto despedimos eh, a la audiencia también, le deseamos felices fiestas y el propio año nuevo a todos, a vosotros por supuesto también, ¿Sí? a Jesús, Rafa, Adrián y Juanma, felices fiestas y si no pasa nada pues nos eh, daremos la temporada del año que viene que será de aquí a una semana que vaya muy bien y hasta la próxima mucho baloncesto Un saludo feliz, Gracias, Gracias. Gracias. feliz año nuevo a todos
5: feliz año a todos chao felices feliz, feliz año nuevo a todo el mundo